0: え皆さんこんばんは、えー、9月になりましたのでまた福音喫茶を始めていきたいと思っています、えー、この写真はですね8月のある日朝早く起きてですね5時前に目が覚めてですねあの近くを散歩に行ったんですねここから30秒行くと古留川に出るんですけど<笑>昔の留川ですねこの川のこっち側が杉戸町で町は宮代ということで町が分かれていますがちょうど虹が出てですねしかも振り飛ねの川の水面に映ってですねちょうどまん丸みたいな感じで取れたんですけど早起きは三文の徳」みたいな<笑>これがあのちょうどですねこの川の横を散歩していた虹が出てきれいでした。川の流れのほとりにという歌を今日歌っていけたと思いますが主の教えを喜びとし、えー、少し前にお招きした宮本先生がアカペラで歌ってくださったトなんですけど、えー、ギターで伴奏、まあ、しながら、えー、歌っていけたと思います詩編の一編をそのままメロディにして、えー、歌詞にして
1: 歌っています
2: you、mm -hmm. え<音楽>
0: スピリット・ソングという歌がありましてスピリット・レ、ま、イ、あ、ですね、まあ、聖書ではスピリットというと神様の霊聖なる神様の霊ということで聖霊というふうに表現しますがそれは目に見えないんですけど風のように存在してそして私たちの心の中にその方が吹き込んでいきますとイエス様の命なんですけども内獣のキリストとも言われますがイエス様のうの霊が私たちのうちに吹き込みに来ると命が与えられていきます
2: 「心」
0: 英語では「シャウトゥー・ロール」「叫べ全しよ」という歌が「教会福音三連歌」の中の47番に
1: 入っています
0: 山も海も震える皆の轟きに喜べにての技を永遠に愛し使えるすべてにまさるイエスの愛私山登りが好きなんですけど富士山にはまだ登っていないんですが遠くから眺めているとやっぱりきれいだなと思います、えー、富士山もですね<笑>この前は軽自動車ぐらいの落石があったみたいですけど、かろうじて登山客が、怪我とかはなかったみたいですけど、も、山登りは危険が伴いますけども、でも、その山も作られた神様、海も山も作られた神様を考えていただきたいと思います。
2: 主ですよ、救いの君。主の愛、讃える命の神。「詩の力と栄光、山を踏み踊えるみんなのと喜べ「お」<音楽>「力と栄光山も海も震える」「みんなのとろき」「喜べ見ての技を」「とばに愛しつかえる」「すべてに」勝るイエスの」「あ、すべていいまさイエスの」
0: もともと思いますスペル元々はゴッドスペル神様が書かれたという意味があるみたいですけども神様が書いてくださったラブレターそれが聖書と言われますこんなに分厚いラブレターをもらったことがあるでしょうか私もラブレターを書いた記憶がありますが初恋の人にも見事にれられましたがでもですねあの祈った声もありました<笑>、えー、神様はあなたを作られた神様天地を作られた神様は切々とこの暑さのラブレーターを書いてくださっています
1: 神様がどんなにあなたを愛しておられるのか、え
0: ー、神様がどんなに私を愛しているのかそのことを今日も耳を傾けていけたらと思いますジャーニーオーバーリーバー信仰者の旅40回目になりますが神と格闘した人という題をつけました皆さん格闘技とかか好きですかね私昔あの空手道なんていうのをやってまして<笑> 5年間ぐらいやってたんですけども、あのー、それまでですね中学生の時は帰宅部で腕立てを10回もできなかったんですよねひはなゲーム少年でした家に持っていてでもあ,のある学校に入学してたんですね部活動の新入生歓迎の部活の紹介があったんですよねバスケットボールの人たちはあのドリブルをしたりとかシュートしたりとかパスしながらですねかっこいい姿を見せにくれました柔道の人たちはこう投げはやったりとかで空手の人たちはですね瓦を10枚ぐらいこう重ねてである人は手刀の手の刀ですね手刀でおいやーと言って<笑> 10枚ぐらいバラバラバラバラっラと目の前終わったんですよねある人は聖剣好きある人は続きそれで私はもうびっくりしてしまってですねそれで先輩に堅く戦かす、ね、君強くすね<笑>あの一時登録ですっかり騙されて正式の二次登録の時からしごかれましたけどもひよた私がですねあの非常に、えー、たくましく、えー、育てていただいてると思いますが格闘技いろんな格闘技がありますよねフェンシングもそうですしボクシングもそうですし空手道剣道柔道合気道、えー、あるいはテコンドーとかですねいろんな技がありますね今日は格闘の総理の話が出てきます。神様と特っ組みのレスリングというかですね。格闘した人が出てきます。誰なんでしょうか？創世記3。2章に出てきます。聖書の旧約聖書の一番最初の創世記3。2章聖書をお持ちの方はちょっと開いていただけたらと思います。旧約聖書の一番最初の創世記の3。2章。ちなみに創世記は50章までありまして、天地創造から始まって。えー、アダムとエヴァの話、エレンの祖母の話、それから楽園が追放されていく話、そしてその後ですね、カインとアベルの最初の殺人事件が起こったりとかですね、まあ、いろんなことで、でそのうちノアの箱舟の話が出てきたり、バベルの塔の話もその前に出てきたり、ああいろいろあります。えーまあ、そういう中で、アブラハムさんという信仰の父が導かれて、その息子として、ね、イサクさんという人物が与えられて
1: そしてその息子としてヤコブさんという人物がまたお兄ちゃんのエサブさんが出てきます
2: 今
0: 日のこの登場人物お兄ちゃんのエサブと弟のヤコブがいよいよ再会していくという場面です弟のヤコブは生まれた時からお兄ちゃんのかかとをつかんで出てきたという、ね、その出産の現場がありましたつまりお兄ちゃんを引きずり落としてでも自分がのし上がっていこうとするようなそういうタイプの人が生まれながらのヤコブさんです非常に狡猾なというかですねずる賢い中でお兄ちゃんも騙してお兄ちゃんお腹減ってる時に「お兄ちゃんのキ具合をください」とか言ってですね、えー、そしてくれたらこのおいしい煮物をあげますよとか言ってです、ねえー、その食欲に負けたお兄ちゃんがいたりとかするんですね。ついにですねお,お父さんまで騙してお兄ちゃんが受けるべき祝福を受けてしまったそれことが知れてしまうとお兄ちゃんに殺されそうになってですねそしてそれをお兄ちゃんも恐れて逃げて約20年間逃亡生活をしていたわけですところがその旅先からいよいよ帰ってくるという場面ですから自分が騙して死ぬほどを殺してしまったそのお兄さんと再会しなきゃいけないという場面なんですこ事の起こには兄エ栄サんとの再会を恐れるヤコブさんの姿が出てきます祖三32章一節からちょっと読んでみましょうさてヤコブが旅を続けていると家路に向かっている帰りの旅ですね神の使い達が彼に現れたヤコブは彼らを見た時僕は神の陣営だと言ってその場所の名をマーナイムと言った神の御使い達天使たちが現れていきますちな,ちなみに森永のですね一番最初の人もクリスチャンであの、ですからエンジェルマークが出て、天使のマークが出てきたりしますし、マンナとかというお菓子が、ご存知ですかね、あの聖書シに出てくるマナという天から降ってきたパンをもとにして、まあ、それをその名前をちょっと文字って、マンナという名前にして、ですね子どもたちにも、えー、すくすく育つようなおいしいお菓子のようなものを作っていたりします。見つかりたち天使たちち天使が現れてそしてヤコブはその姿を見たときここは神の陣営だああ神様本当におられるんだと言ってその場所の名をまはないことにしますそして3節ヤコブはいよいよセールの地エドムの野にいるお兄ちゃんのエサウに使いを送りますメッセンジャーを先立って送るんですヤコブは彼らに命じます私の主人エサウにこう伝えなさい主人エサウと兄ちゃんのことを呼んでいますあなた様の下べヤコブまあそんな風に自分を紹介していますあなた様の下撲部ヤコブがこう申しております私はラバンのもとにお母さんのお兄ちゃんのところに長い間寄留していました今に至るまでそこにとどまっていました約20年間私には今牛やロバや羊やそれに男女の奴隷がおりますそれで私の主人であるあなた様にお知らせしてご好意を得ようと使いをお送りしました先立ってヤコブはお兄ちゃんにそのような使いを送ります戻ってきました死者はヤコブのもとに帰ってきてみます兄上エサウ様のもとに行ってまいりましたあの方もあなたも迎えにやって来られます400人があの方と一緒にいますまずヤコブは400人に震えやがったんです
1: 、ね
0: 、400人で来られる迎えが来るなんかヤクザの出迎えみたいな感じですけどあの組長がですね出世出所してきたらです、ね、ご苦労さでしたとか言うと、お勤め、ご苦労さでしたとか言ってです、ね、ずらーってー並ぶような、そういう雰囲気が、もしかしたら頭をかすったかもしれません、かすめたかもしれません、とにかく400人もの人が迎えに来るって言われて、びっくりしたんです、えー、4人ぐらいじゃないの、400人も来るの、屈強な、なんか腕串の強いなんか人が、です、ね、400人も来られたら困る、皆殺しに合うんじゃないか。ものすすごい恨みを恨みをあ恨みををってますからね殺意は今でも根に持っているでしょう400人連れてこられたらどうしよう両国は非常ににに恐れなす本当に不安になってししままいました夜寝れなくなってしまったんですそれで彼はどうしようどうしよう一緒にいる人々自分の家族愛する奥さんたちやそしてその子供たち家畜たちを2つの宿営にとりあえず分けますなぜか1つの宿営にがやっつけられてももう一つが逃れることができるかもしれない分散作戦一か所に固まっていると全部皆殺しにされるかもしれないので二つに分けておくとどっちかがやられてもどっちか助かるかもしれないという人間的な考えになりますちなみに伝道者の章なんていうところを見ますと投資に関する教えみたいなものが出てきます、ね、あなたの蓄えをいくつかに分けておけまああの銀行とかも潰れる時代ですからね預けていたものが返ってこなくなる可能性にありますですから一つの銀行じゃなくていくつかの銀行に分けて財産を預けておく<笑>まあそれがネタようなことを役部は試みるわけですと人一塊だといっぺんにやっつけられるけど二つに分散しているとどっちかがやられてもどっちかは助かるかもしれないと考えましたそれがことの起こりですお兄ちゃんと再会しなきゃいけないというところでお兄ちゃんをとっても恐れて400人引き連れてきますよと言われてもう本当に鳥肌が立って夜眠れなくなっちゃった章の部分ですね、旧節から弟の役具はもう本当に真剣に祈るしかない状況に置かれます困った時の神頼みだけではなかったかと思いますけどでも困った時にこそ本当に真剣に祈ります私の父アブラハムの神様、私の父・イサクの神様、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた神様よ、主よ。私はあなたがこの仕事に与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。全くふさわしくないものでございます。私はたった一本の杖しか持たないで、このヨルダウンが渡って命からからお兄ちゃんから逃げました。でも今は2つの宿命を持つまでになりましたどうか私のお兄ちゃんエサルの手から私を救い出してください助けてください兄が来て私をまた子供たちとそれとともにその母親たちまで私の愛する奥さんまでうちはしないかと殺されはしないかと私は戦々恐々と恐れておりますあなたはかつて言われましたよね神様私は必ずあなたを幸せにしあなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするとそんな祈りを真剣に捧げたのでしたその夜をそこで過ごしてからまた朝になりましてヤコブはいくつかの手に入れたものの中から今度はいくつか贈り物を用意して選び出していきますお兄ちゃんのイサルの贈り物にするものを選び出しますメヤギ200匹小ヤギ20匹メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、シラクダ30頭、とその子供たち、メスの牛40頭、オスの牛10頭、メロバ20頭、オロバ10頭,頭、かなりの家畜ですよね。あの畜産業を直接仕入れているような方いいますかね、あの豚さんでも一、ね、匹でも相当高いですよね、一匹丸々買うと、牛なんかはんかさらに高い値段です何百万単位で今で今も取引されるでしょうなんとか和牛とかだったらものすごい深いですよね、えー、そういう中で、えー、たくさんの家畜をお兄ちゃんに対する贈り物として選びましたそして天の部分プレゼント選考作戦をヤコブさんは考えるんです結構頭いいですよね頭の回転が速いんですヤコブさんちょっとずる賢いというか巧みなというかですね諸星術にたけているというんでしょうか、まあ人をうまくごまかそうと必死になって頭を使いな彼はしもべたちの手にそれぞれ一群れずつを渡ししもべたちに言います私の先を進んでくれ群れと群れの間には距離を置くようにいっぺんに全員全部やられないように少し距離を置きながら移動してくれ先頭の者に命じますもしも私の兄エサウがあなたに会いあなたは誰に属するものかどこに行くのかあなたの前のこれらのものは誰のものかと尋ねられたら言いなさいこれらはあなた様の信号でヤコブのものでございますご主人のエサゴ様に差し上げる贈り物でございますご覧くださいヤコブも後ろに寄って後から来ますとそうせよ答えよプレゼント先行作戦第二のものにも第三のものにも順番にですね同じように同じことを告げるようにあなた様の指はヤコブさんのものです後ろからついてきておりますでも先だってあなた様に贈り物をとってお兄ちゃんにあげるんだよ何を考えているんでしょヤコブはお兄ちゃんの怒りをなだめる作戦贈り物でヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をお兄ちゃんの餌をなだめてそのあとで彼と顔を合わせようもしかするとお兄ちゃんが私を心よく優しく受け入れてくれるかもしれないという思いですね。もうそういうことに、そういう,そう,いう作戦を立てるしかなかった。拳て贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はそのよう祝いに整っていた。さらにもう一人、また夜がやってきます。結論の部分が出てきます。そのようです。特別な夜になりました。彼は寝れなかった。起き上がって二人の奥さんと二人の女奴隷そして十一人の子どもたちを連れ出しヤコクの私を渡らせます先に向こうに行っといて彼らを連れ出して川を渡らせます自分の所有するものも渡らせていきますそしてヤコブはなんと一人だけ後に残ったんです一人でちょっとお祈りさせてくれみたいな状態だったと思いますお前たちはもうちょっと先に川を渡っといてい俺はちょっと一晩ゆっくり神様にお祈りするから怖かったんでしょう本当に寝れなかったんですですからもうとにかく祈るしかない夜を徹してヤココが1人だけ後に残って神様助けてください神様神様お願いします本当に助けてくださいもうどうするとなるか分かりません怖くて怖くて私これからどうしたらいいんでしょうところが、ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで、夜明けるまで彼と格闘したと考えています。そうなんです。このヤコブさんという人物が神と格闘した人物です。新約聖書の中に出てきたイエス様という風に私は考えています。人間の肉体をまとわれる前の、樹肉される前のイエス様。イエス様は父なる神様と共に世の初めからおられた神様です。霊という形で、まだ肉体を持った人間にはなられていないけれども、旧約聖書の時代からおられる方です。イエス様はいつの時代にも生きておれます。そのイエス様が人の形をとって、ヤコブと取っ組合いの大げんをしてくれた、格闘の試合をしてくれた、一晩中付き合ってくれたということまあイエス様でですかかららお手柔らかにししてくださったんでしょう本気を出したらあっという間にやっつけられますけども<笑>とにかく手抜きをちょっと,、まあ、ょっとあのなんていうかあのプロフェッショナルではないんですけどもちょっとお手柔らかにですねあの手合わせをしていたわけだと思います夜明けまで格闘していましたところが何ということでしょうかヤコブはもう本当に真剣で人はですね九死に立たされるともうなんかすごい力を,かからを発揮する場合がありますが、ヤコブさん、そのようにもう本当に力を込めて、全身全霊で神様に当たっていったらしいんです。ですから、ちょっとやそっとでは、手を抜いている状態ではヤコブに勝てないというのを見て取って、その人は、ちょっと本気を出したんです、ちょっとだけ。彼のももの関節をちょっと、ちょっと打ちました。打ったというよりはちょっと触れたみたいな感じだと思いますがそうするとですねやっぱり神様強いですよねイエス様強いですよヤコブのももの関節はその人と格闘している日に外れた外れたんですかこっとか言ってですね太ももの関節が股関節が外れてしまったんですよもうそうなったら痛い場合動けないですよね動けないですよもうちょっとどうしようもないですよね。腰に力入らなくなったら戦えないんですよね。踏ん張ることもできないんですよ。立ち続けることさえ、もうあふらあふたす状態だったと思いました。外れちゃったんです。もう関節にちょっと神様が出会らだったわ神様は最強無敵な方ですから、ちょっとです、ね、本気出すと偉いことになります。私もバイクでですね、あの、あるとき乗っていました。えー、あのそのカスカベの自動車教習所に行ってですね、まあ、父親がバイク乗ってたもんですからいつか中華版免許を取ってバイク乗りたいなと思って 400cc のバイクを買って免許取り立てで1か月ぐらいしたときにちょっと慣れてきたときにちょっと油断しましたねちょっと自信がついてき始めた時って一番危険だと思いますが車の運転でも何でもかんでもそうですけどちょっと自信がついてきてそれまでしなかったことをちょっとやり始めてしまうんです雨の日は絶対に運転しないとかですねそんなことを心がけていたのに、その時はもは雨が降っていたのにかかわらず、ずっと雨降っていたのにかかわらず、朝から出かけたんです。しかも遠,遠出してですね、あの利根川をずっと下っていこうとして、ですねもし行けたら銚子の方まで行きたいみたいなことを考えて、ですね行ってたんですよ。さでですが、ね、に、途中でもうズボン、もう全部びしょびれになってです、ね、でカッぱを着ていても、もう手袋はぐしょぐしょになるわ足も靴の中もぐしょぐしょになって、ついにあの寒くなってきてですね。途中でもう引き返したんですよねしかし、けれども、その途中で、あのかなり農道みたいなところがありまして、あの柏,の辺ですよね、柏の辺からですねあの、柏田中の辺に抜けてくるところがありますけど、あの利根川のそばにこう長生池があるんですよ、田中長生池というのがありまして、普段はですね、かなりのバイパスというか、抜け道になるんですよね。7810キロで車がビリビリビビ通ってるんですよ16号線がすごい混むんですけどもそこ抜け道ですからもうスースースー,スー,スー走ってるんですで私も調子に乗ったらですね、780キロでバーって行った後にちょっとこう上り坂があって下り坂があってでその下り終わったところでい完全に停止していい城になっていて交差点になっているのでまらなきゃいけないっていうとその調子よく上まで上り坂上ったのがいいんですけど下り坂の時にスピードが出過ぎていた。そして目の前にちょっとカーブが迫りながら一旦静止しなきゃいけない T 字路が迫っているちょっと強めにブレーキをかけました気づいた時には私吹っ飛んでましたバイクだけザーッとかいて、ね、1 5ルぐらい吸っていたんですけども私は下に吸ってんくようにして気づいたらのバイクがこけてましたでもその時私は感じたんですよね。神様がちょっと私のこの肩を触ったような感じでその後お医者さんのところに行って、レントゲンを次の日ぐらいに取るまでは、まさか骨が折れてると思わなかった。生まれて初めて骨が折れましたね、鎖骨が。しかも肩の関節に近いところです綺麗にパキッと割れてます。<笑>あ、折れてますね。これは君、若いから手術しなきゃだめだとか言ってます、ねか、肩の関節に近いところですから、そのままだったら治らんよっていうことになってですね、手術しますっていうことになってですね。であのたらえ回しにされて手術することになったんですが皆さんもそういう痛い経験をしたことがあるかもしれません神様は時に本気をちょっと出すと私の胸がパキッと折れたりとかですねすごい痛いことになりますヤコブさんどんだけ痛かったでしょうかもの関節が外れてるんですからもう本当に死ぬほど痛かったと思いますもう油汗で全然戦いところじゃなくなって繊維喪失状態だと思いますもう顔面蒼白ですよ、ねするとその人は言うんです私を去らせよ夜は明けるからヤコブはその時にこう言ったんですおそらく掴んでいたと思いますクリンチして掴んでですね私はあなたを去らせません絶対に話しません私を祝福してくださるまでは話しませんって言ってそれでしがみついたんですこれがコブという人です神とと格闘してそしててそ勝ったと言われますさすがに神様もですね、兜を脱いでそこまで言うなら、あなたも、そうですね、私を晒せよよくあけるから、ヤコブは言います私はあなたを晒せません、私を祝福してくださなければ。さらに、その人は言います、あなたの名は何というのか、ヤコブです。あなたの名はモヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたたたが神とまた人とま人戦っって勝ったからだそうなんですねこのヤコブさんという人こそイスラエルという国のその礎になっていく人物として神様からイスラエルという名前をいただいたんですそれは神様と戦って勝ったというような神と戦う人という意味があります今でもイスラエルという国がありますねイスラエルという国があること自体が聖書を証明しています第二次世界大戦の時何百万という単位でユダヤ人が殺されそうになりました聖書は焼かれそして強制連行されて本当にユダヤ人というユダヤ人が片っ端から脱出に入れられたりしながら何百万という単位で殺されていきましたでも未だにそのイスラエルという国が存在していること自体が聖書の神様が生きていることの証拠ですよそして旧約聖書が残っているのはまさにイスラエルの人たちがその言葉を暗証して暗記してそしてそれを写本で正確に伝えて伝えて何千年も昔の書物がいまだに残っているんです近い写本の中で出てきますよねその時代の写本がそしたら今の聖書とほとんど違わないんですよ役がほとんど違わないですよ一時く丁寧に誤りがないように書き写されてますからほとんど聖書の本文は何千年も変わってません変わってないですオリジナルはないんですけども写本しか残ってませんがでもその写本はいくつかの写真な何世代かにわたって何百年かにわたっていろんな写本が出てきますその写本を比べていくと元のオリジナルが分かってくるんですよねヤコブとは呼ばないイスラエルだあなたにイスラエルという名前をあげるからもうヤコブという言葉で呼ばれないヤコブは願いますどうかあなたのものを教えてくださいその人は答えます一体なぜ私のものを尋ねるのかそしてその場で彼を祝福したと書かれています天使が祝福することはできませんからやはりこれは人となられた人の形をしたクリスマスに人となられる前のイエス様だったと考えられますクリスマス前のイエス様がその場でヤコブを祝福してくださいましたそこでヤコブはその場所をペヌエルという名前にします顔と顔と合わせて神様を見ちゃったのに私は死なないで救われたという意味ですそしてペヌエルを通り過ぎた頃太陽がの登りましたヤコブは何をしているでしょうか太もものために外れた、ももの関節外れましたから、もう足を引きずりながら、もう痛い
1: 痛い、据えつきながらです、ね、松葉のようなものを何とか使ってですね、足を引き
0: ずって動くしかできなかったこういうわけでイスライルの人々は、今日まで、ももの関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブがイスラエルの外にですね、ももの関節を。打たれて外れたっていうそのこのエピソードがあるわけですからそれを記念してですね星の筋を食べないということがいまだに行われているようになります今日の結論のところですが聖書の神様はどういう方かまあ分かりやすく新約時代に言うならば人となられた生ける神様であるイエス様ですねイエス様は神様であり同時に私たちと同じ人間になってくださりましたそして人間でありながら神様がどういう方かということを自己紹介してくださったんですその言葉と立ちくる前生き方を通して聖書の神様イエス様はあなたが神様と格闘する人になることを実は願ってらっしゃるんです神様から逃げ回ることではなくて神様と面と向かってお祈りをすること神神様様とと向き合って、ているなら何とかしてくれ、みたいな感じでですねとにかく神様と喧嘩するようなことで神様と向き合うそれを神様は実は願っておられるんですでそれで全てのことを働かして日常生活皆さんに起こる全てのことを働かしてあなたを神と格闘せざるを得ない状況に追い込まれるんですヤコブがそうでしたあの騙してお兄ちゃんの権利を奪い取って殺されそうになったお兄ちゃんとまた再会しなきゃいけないっていうそういう状況に追い込まれたんですよね神様の導きですよそれでもう祈らざるを得なくなったんですよ寝れなくて夜寝れないほどに心配になって不安になってどうしようもないからとにかく寝ないで祈り続けたんですよね真剣にそれが祈りの中での神様との格闘だったと思います日本人はそれがすごく苦手かもしれません触る神にたたりなしとか言われますからね神様があまり関わらない日常みたいな近づいらなんか災いが起こって,て罰が当たるかもしれないと思いますからでもそうじゃないんです神様はもう本当にケンケンがかか大かすること特っくみ合いが喧嘩することぐらいそれぐらい仲良くしてくださる付き合ってくださる方なんです親子喧嘩みたいなものですけどお父ちゃんがで子ね子供となんか特くみ合いが喧嘩やってくれるみたいな世界ですよねお父さんは手荒らかにですね、全然本気出さないんですけど、子供がですね、一生懸命殴ってきたり蹴ったりし,してですね、なんかそれでずっと付き合ってくれるみたいな、そういう優しいお父さんみたいな、そういうイメージですけど、実は神様はそのように、神様とあなたが格闘することを願って、もう真剣に祈らざるをえないっていうところに、あなたを導かれるんです、それは強いられた恵み、強制された恵みと言えるかもしれません。もうどうしても教会に来らざるを得ないとか、ですねどうしても祈らざるを得ない、どうしても聖書を読まざるを得ない、いろんな人が教会に来られますがある人はですねもう、あのー、会社の中でノイローゼになって夜も眠れなくなってそれでですね、あのー、本棚にあった聖書を世の中に読んでですねちょっと心の平安を得てそれで教会に電話してきてくださって訪ねてきてくださったということもありますそういういい人もいます。まあ、いろんな人がいますけどもとにかくですね聖書の神様はあなたが神様と向き合って特組み合いの大喧嘩することを実は願っておられます神様いるのかいないのか分かりませんけどもいるんだったら私に分かるようにしてくださいよみたいな感じでですね祈ってみてくださいもし神様がいらっしゃるんだったら私に分かるようにしてください私のこの頭で理解できるように私が納得できるように、腑に落ちるように、そして信じ、信,じ信仰を持つことを願っていらっしゃるなら、本当に信じることができるようにしてくださいよ、神様みたいな感じで、すねとにかくあの祈り始めて見ていただくと、素敵ななここととが起こるかなと思います私もですね、二十歳ぐらいの時にですね、本当に神様に背を向け続けて、全然祈ったことは、真剣に祈ったことはありませんでしたけど、ね、でも。なんかこう虚しくなってですねなんか生きる目的とか仕事する意味とかですねなんかよく分からなくなってですね何のために仕事するんだろうとか何のために生きるんだろうとかなんか変なこと考え始めましてですねそうなるとすごいなんか虚しくなってなんかすごくやる気なくなったりしたこともあったんですけど、ね、でもそういう時にですね友達が聖書をくれてそして、うん、真剣に祈ることへと導かれました、うん、その時からですねあ本当に神様がいらっしゃったんだというその神様との出会いをか体験しまして大きく人生が変えられて今に至っています私はテレビゲームとかが好きで出したのでそれが転じてこのパソコンとかその電気電子の,そのなんかこうそういうなんか半導体とかのことに興味を持ちましてですねパソコン分解したりとかして始めてですねどうやってこれが動いてるんだろうとか言ってたんですけどそのうちにそういう学校に行って電気の技術者になりたいという予定で勉強してたんです全然違いましたその途中でですねあの教会に飯行かれて聖書の神様と出会ってお前は牧師になれみたいなことになりまして<笑><笑>それでかなり抵抗したんですけども参りましたって言ったりする<笑>私よければ神様はもう見るなり役なのに好きにしてくださいっていうことでお捧げしておりますけどもあの皆さんもぜひ神様と格闘することをちょっとチャレンジしていただけるとお手柔らかに取り組んでくださいますからあの、えー、素敵な思いあの忘れられない体験になったと思いますそれでは、えー、今日もですね最後に「g ッ t ブレスという歌を歌っていきたいと思いますこの歌はの関根和夫先生というあの埼,埼玉の小川町出身の奥師先生ですが、えー、お茶の水の方でですね、東京のお茶の水の方で、奥士をされたりしておりますが、うん、作詞をよくされるんですね、詩を書かれる曲を書かれるで、岩内誠さんというクリシャンのギタ、えー、ギターきの方がですねあの、これにメロディーをつけてくれまし,まして、二人の合作で、ガッタプレイスデーという歌が作られています。とっても素敵な歌ですから、これをまた歌っていきたいと思います。
2: 「神の緑みが豊かにあなたの上に注がれますように」「あなたの心と体と全ての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈りま God bless you れますように「あなたがどこにいるとしても」「何をするとしても」「いつでも神様が遠いにおられます」「祈り」
0: 杉戸キス戸ートレス協会のホームページがありますが、ほぼ毎日更新をしています。えー、ラブスイートで検索してみてください。スマホで QR コードを読める方はこれを読んでみてください、えー。ラブスイートラジオというのも紹介しています、えー。星の数を夢見てですね、えー、さあ点を見上げなさい。星を数えることができるので、数えてみなさい。あなたの子孫はそのよ,うにこのようになるという、そのことを願っております。ス戸ートの下でも。4万数千人いますので、えー、多くの方々が教会に来られるといいなと願っております、えー、いつも来られてない方のために地図を紹介しています、えー、フルトネ川の流れのほとりに教会が建てられています、えー、一番近い駅は東武動物公園の駅ですね隣の宮城町にあります東武動物公園からさッテ方面とそれからあのワド方面とフキ方面と二つに分かれていきますが、えーど,うどの列車も止まるとは思います。えー、時々急行、特急が通らないように思りますかね、はい。東口から出て、古利根川を渡ると、えー、水戸町に入ります。前わなければ10分ぐらいで来ます。級日光街道ですね、水戸塾、えー、宿場町でしたけども、水戸高校とか JA とか町の役場がある通りです。ぜひ遊びに来てください。古い町並みがあります。ということで、今日も見てくださり見てくださり、また来てくださってありがとうございました。えー、あなたの上に神様の祝福がにありますようにとお祈りいた
1: します。それではまたお会いしましょう。じゃ、おやすみ。